0: Välkomna, välkomna. Forskarpodden är Södertörns högskolas podcast för aktuell forskning. Och Hedda Söderlund är docent och forskare i svenska och aktuell med ny forskning kring flerspråkighet på arbetsplatser och då lite speciellt på byggarbetsplatser.
1: Jobbpendlare som pratar polska, ukrainska och med svenska byggarbetare, hur kan de jobba ihop med så många språk? Och är det så att angrosismerna förstör det svenska språket?
0: Det är några av frågorna vi kommer ta upp i forskarpodden. och Jag heter Magnus Brodin.
1: Och jag heter Moa Svan
0: Och gäst idag är Hedda Söderlund. Hedda Söderlund, du är docent på Södertörns högskola. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur, hur kommer det sig att du blev forskare inom svenska?
2: Hmm... Ja, det började ju med att man läser en grundutbildning, såklart. Och sen blev jag kvar. Jag kunde liksom inte låta bli och sluta läsa fler kurser. Och så blev det möjligt att söka en doktorandutbildning i Uppsala. Jag var ju doktorerade där. Så det var bara för att det var roligt, helt enkelt. Mm. Okej, okay, fint.
0: Mm. Uh, du är aktuell med lite ny forskning nu kring hur flerspråkigheten fungerar på –byggarbetsplatser framför allt. Mm. Kan du berätta lite kort om den?
2: Det är ju väldigt många idag som pendlar till Sverige för att jobba i Sverige. Särskilt från andra sidan Östersjön, Polen, de kommer de allra flesta från. Men också Estland till exempel. Och jag och min kollega Linda Kalin, vi blev nyfikna på det här. Men vad, hur går det till då? Pratar de, vad pratar de på jobbet? Hur, hur får de jobbet att funka? För de kan väl inte svenska? Eh, och det är kanske inte heller säkert alltid att de är så jättebra på engelska. Så vi blev nyfikna på hur det här hur funkar i praktiken. Så därför eh, ville vi forska mer om det här.
0: Yes, eh, och så, så som jag har förstått så kan det ju liksom på... Det, då är det väl framförallt liksom lite mer arbetsbyggarbetsplatser vi pratar mm. om. Det är liksom mm. inte ett
2: kontorsarbete.
0: Eh, och att det kan vara många språk som liksom samsas på en och samma byggarbetsplats. Mm. Och, ja, hur, hur fungerar det?
2: Ganska snabbt förstod vi att alltså, byggarbetsplatsen är flerspråkig. Det finns många personer som talar olika språk när de arbetar. Men det är väldigt sällan som de liksom möts de som inte pratar samma språk. Utan man har organiserat det på ett sånt sätt att det är liksom mellanhänder som kan båda språken ovanför och under kan man säga i hierarkin på platsen Så det betyder att man kanske har en svensk byggledning och så har man underentreprenörer från Polen, Estland till exempel som har en lagbas som pratar engelska bra. Och det är bara han som pratar med de som snickrar.
0: Vad betyder lagbas exakt? Ja,
2: det är ju en jättebra fråga. Men det är den personen som liksom Leder den underleverantör eller underentreprenör som eh, jobbar på bygget. Du hade väl ett,
1: ett ganska bra exempel i din, din artikel där allt utspelade sig i gruppen. Mm. Vilket känns väldigt så som en bra film nästan. Mm. Eh, där de också då, i, som jag förstår det, även fysiskt är placerade på olika höjd från ja. varandra.
2: Ja, precis. Och då är det liksom ett gäng med polska arbetare eller utförare som gör själva det manuella jobbet och så är det en, en lagbas eller en ledare för den gruppen som tar emot instruktioner från den svenska ja, person som är ansvarig för arbetet och då blir det som kedjor eh, av information och direktiv som går liksom uppifrån och ner och där språken växlar i kedjan Just du visar
1: med handen här nu uppifrån och ner, mm, men, men också rent fysiskt fast att den svenska ledaren står ovanför gruppen mm. och de polska arbetarna är nere i gruppen och jobbar med någon slags mm. avloppsrör och så ja. liksom kommunikationen där. Ja.
0: Och då pratar han kanske engelska då först med en och sen så översätter han då vidare till polska. Mm. Är det någonsin så att det blir liksom lite som den här, jag tänker, den här klassiska viskleken man lekte när man var barn, att saker liksom får att det finns några svårigheter där att saker får en förändrad betydelse liksom. eller hur, hur brukar det här fungera så i praktiken?
2: Om vi frågar dem själva så säger de att det aldrig är några kommunikationsproblem på bygget och det kanske det vet vi inte riktigt men vårt intryck är att det ändå fungerar ganska bra att man vet vad man ska göra och därför gör det alltså alla är ju professionella hantverkare också så man vet man kan jobbet man har en liksom professionell blick för vad som behöver göras och när man får veta något som ska göras då vet man också hur så därför så vill de själva i alla fall inte lyfta fram att det är problem men en sak nämner de och det är om den här mellanpersonen som pratar både engelska och polska om han inte tillräckligt bra på engelska då kan det bli snack om att det skulle vara eh, dåligt utfört arbete eller så fast egentligen i språket som är Problemet. Så därför måste den mellanpersonen vara vass på Så engelska. då är
1: det liksom språket som är viktigt för att det ska bli bra byggarbete? Istället. Det är inte så att man inte kan utan man, man gör det man har blivit instruerad.
2: Mm, det beror säkert jättemycket på vad det är för slags arbete. Om det är mer repetitivt, någonting, alltså till exempel eh, montera köksdomar. Eller nå, det är väldigt samma sak hela tiden. Det kanske inte behövs så mycket nya instruktioner. Men om man ska laga ett avloppsrör då kan det ju hända saker. Det kan börja spruta vatten <laughs> och då måste man ju kunna prata med varandra. Och det finns ju också en debatt om att det är en säkerhetsfråga. Att inte de som utför arbetet kanske kan ta till sig information om säkerhetsaspekter på bygget på ett korrekt sätt. Och det kan finnas en oro bland andra snickare att inte alla kan säkerhetsföreskrifterna och så.
0: Vad, vad, ni, liksom, vad säger du i den här debatten? Verkar det som att det är så? Eller vad?
2: Det vet vi inte. Vi skulle vilja utforska det mer. Och, eh, vi kan inte riktigt se det idag. Vi kan se att ledningen är lite oroad för det här. Och det är också en facklig fråga. Eh, men vi har inte hört själva de som gör jobbet prata så mycket om det. Men det, är ju också, ja, det finns ju också olika säkerhetsföreskrifter mellan olika länder. Och det kan ju också bli så att man måste lära sig nya när man börjar jobba i ett nytt land.
1: Alltså jag kanske är fördomsfull här men jag har väl också lite en känsla av att när det gäller liksom byggbranschen och de fackliga att de fackliga kanske inte alltid är så jättepositiva till eh, arbetskraft
2: som kommer från andra länder. Och det stämmer inte med de vi har träffat. De är alltså, Många av går runt för att vi har personer som är beredda att åka hit och jobba det saknas liksom arbetskraft i branschen. Men stämmer det att
1: facken är lite fördomsfållare att facken har lite Men äh, att man, man liksom letar fel man säger så här ja det är ett problem för att vi vill verka för att alla arbetare ska förstå säkerhetsföreskrifterna men indirekt så klagar man kanske också på att såhär ja det finns
2: polska arbetspendlare här och det, det tycker man är lite störigt. Mm. Förstår du vad jag menar? Vi har inte mött den debatten på byggnaden, Men det är möjligt att den finns på andra platser. Men vi har en intervjuat en byggchef liksom, som också har jobbat mycket fackligt. Och han pratar snarare om att de är så duktiga hantverkare. Och det är så bra att de är här. Mm.
0: Mm, Sådana här fördomar står för dig. Jag ja, det står för mig. Det jag tänker på också när jag hör det här. Jag, jag funderar på, blir det liksom... Liksom hierarkiska svårigheter i och med att så här, om ens chef inte talar samma språk som man själv att det blir svårt att kanske uttrycka om man har några klagomål eller man inte blir rätt behandlad mm. eller eventuellt att så här, kunna bara göra någon typ av karriär och bli mm. någon slags platschef själv. Hur ser det mm. ut med det?
2: Ja men där sätter du verkligen fingret på spiken. Det är precis det det verkar handla om. Att det är jättesvårt att klättra i en organisation om du inte kan Bra engelska eller inte svenska. Eftersom vi ser den här liksom stratifieringen- av arbetsplatsen, uppdelningen- där vissa yrkespositioner- pratar vissa språk. Så att utförarna längst ner- och de pratar polska. Nästa led är det engelska, polska- och högst upp svenska. Nu viftar jag min, min hand här igen- i de här olika lagren på byggarbetsplatsen. Men då betyder det att du måste- kunna vissa språk också för att- kliva upp i den hierarkin. Så det blir som ett glastak- för språk.
0: Så det blir också väldigt tydligt sådär att om man kommer till en byggarbetsplats och någon pratar polska, då vet man att det här är någon som är längre ner i här i kin liksom.
2: Så kanske, det kan vara. Ja, så kanske det kan vara. Men då vet man inte om den är tvåspråkig eller flerspråkig. Kan man klart. inte lära yes.
1: sig mer? Alltså, om man inte bor i Sverige så kanske man inte måste lära sig mer svenska. eller så Men, men är det, tänker du, om man är på en flerspråkig arbetsplats borde man inte också lära sig fler språk då? Borde, det är, Man Skulle ja. man inte kunna tänka sig att den svenska arbetsledaren kan fler polsk uttryck mm. Och, mm. Eh, liksom, polska uttryck och polska arbetare kan fler mm. svenska eller ukrainska arbetare kan svenska? Hur ser mm. den liksom. Sedan, liksom utbytet ut.
2: Men vad gäller eh, ord som till exempel skottkärra, tumstock och dobra för bra på polska och så, det ser vi att det används. Men det är också ganska lätt, ungefär som lånord i svenska. Man lägger in dem när man behöver prata om någonting. Och de här mm, som kommer från Polen och jobbar där, ja, de har väl hört alla svenska snickare säga skottkärra tio gånger om dagen och till slut börjar de också snappa upp det på på det här bygget. Och vi hör några ukrainska snickare lägga in ordet flytspackel när de pratar om någonting som måste göras på bygget. Men det är ju som enstaka ord bara som vi ganska lätt kan fånga upp och anpassa i olika miljöer. Men vi ser inte så mycket annars det som vi kallar kodväxling i språkvetare, så att man ganska fritt växlar mellan språk inte bara för substantiv då, som kommer in, skottkärra och så, utan... Ehm, mer för att uttrycka identitet och... Okej,
0: okay, men vad, det här ordet kodväxling du säger, mm, mm. vart kan man se då, att det? det liksom, har du ett exempel på hur det funkar någon annanstans då till exempel? Ja, det...
2: det kan ju ändå vara flerspråkiga talare där man har överlappande kunskaper i olika språk och man växlar ganska fritt nu pratar vi liksom svenska med varandra men, men om vi kunde flera olika språk tillsammans då skulle jag kunna växla mer fritt mellan dem om jag vill jag pratat om olika ämnen eller uttrycka vissa känslor eller återberätta något jag gjorde när jag pratade det språket eller så. Och det kanske man kunde tro skulle finnas på de här byggarbetsplatserna men alla är så liksom isolerade i sina språkgrupper att vi ser inget sånt.
1: Men hur är det då med din, din avhandling? Du disputerade kring det internationella universitetet och studerade bland annat de här som jag till exempel har gått liksom engelskspråkiga kurser är för svenska studenter och utbytesstudenter. Och då, där finns väl en, kan man se skillnaden då på hur det ser ut på en byggarbetsplats och på en,
2: ja, en engelsk studentsituation. Mm. Så en jättestor skillnad som jag tänker på är att man i högre utbildning där är ju språket bärande för det man gör. Vi, vi måste skriva, vi läser, vi pratar om våra ämnen och lär oss våra ämnen genom språket. Men på byggarbetsplatsen där gör man ju mest med händerna. Man måste kanske inte prata om allting utan man, man gör mest särskilt de som är liksom utförare medan de här språkliga mellanhänderna, det är klart där är språket bärande på ett annat sätt men det är en jättestor skillnad mellan de två miljöerna och därför blir det också lite olika hur, av vad man gör med språket.
0: Jag, jag tänker finns det några liksom, tydliga fördelar med att inte alla delar samma språk eller är det mest att det medför svårigheter och liksom hierarkiska skillnader som blir tokiga?
2: Ja, alltså jag tänker att det är en jättestor fördel att, att, att det går att genomföra. Du kan, om du saknar arbete i Polen, ganska enkelt åka till Sverige som snickare och genomföra ditt jobb <hör> med högre lön kanske. Och så. Alltså det är en fördel. Jag ser inga, ja kanske inga andra fördelar egentligen som man kommer på nu, men det kanske ja. finns också. Det är väl
1: den här uppenbara som när man är på semester att man kan snacka skit om folk. Just det, <laughs> Sen, med med risken då att helt plötsligt är det någon som kan samma språk. <laughs> <Absolut>. <laughs> men det är väl ganska bullriga miljöer också, kan jag tänka mig, på byggarbetsplats så det kanske inte är så där jättemycket socialt snack vid sidan av, utan det är liksom Buller hela tiden, ja. Det är, liksom de snackar om att borra och så, men det,
2: man kan ja. tänka sig att det låter. Alltså det är lite roligt, vi arbetar med etnografiska observationer när vi gör vår forskning och det betyder att vi är där och vi spelar in med små kameror, med GoPro-kameror, allting som händer så att vi sen ska kunna ta med oss det hem och analysera vad som verkligen händer på mikronivå med språket. Och då är det ju liksom, kanske vi kanske har 40 timmars inspelningar från byggarbetsplatser. Och det är väldigt mycket liksom bank, bank, bank mm. och bom, bom, bom och grävmaskiner som låter. Så vi har svårt ibland att höra vad som händer och det har såklart de också. Och det är mycket tyst arbete. Språket ja, vilar ganska mycket.
1: Ja för att det kanske är det som gör jag tycker oftast när man ser någon form av byggarbete eller vägarbete eller så att det oftast är flera personer så det är alltså två eller tre som står och tittar på mm. och så kan man förbi och tänker här jobbar de så långsamt varför står det alltid bara två, tre personer och kollar på, jag skulle varit byggjobbare jag vill vara den som står och kollar det ser ut som att de inte gör någonting yeah. men när jag läste din, din studie där så var det som att bara, Aha, men de står där och förmodligen kommunicerar och är redo
2: de är redo, ja, exakt. Och särskilt um, i den här gruppen där vi har undersökt äh, avloppsrören. Eller det är inte vi som undersöker avloppsrören. Men ja, när de lagar dem. Eh, då förstår vi att det här är ett liksom lite farligt jobb. Det kan hända saker. Och det måste finnas folk som är beredda att rycka in liksom, om det händer något. Så de kanske bara står och är väldigt beredda. Mm.
1: Mm. Ja, för det, det är liksom jord som är lite lös mm. som kan rasa in då,
2: antar mm. jag. Till mm. exempel. Mm. Eller rör som kan springa läck. Just det. Mm. Och vi krossat
0: ännu en fördom här idag? <laughs> det var ju härligt. Uh, jag, jag tänker det här är en, en ganska spännande företeelse liksom just det här av att en arbetsplats och så kan folk liksom inte riktigt kommunicera med varandra. Uh, är det här väldigt specifikt för typ där, eller finns det någonstans inom liksom, kontorsarbete eller i övrigt sådär, lite, lite mer sådär white-collar jobb som ni refererar då till mm. som det finns liknande liksom företeelser så?
2: Alltså det finns ju en del internationella företag som har engelska som koncernspråk och då rekryterar man ju ofta personer som man vet ska kunna engelska. Det kan stå liksom i kravspecifikationen språkkunskaper eh, och då förväntas man också kunna använda dem på sitt arbete. Men det finns en, en hel del studier som visar att också där så anpassar man efter den man pratar med. Så det finns till exempel från Danmark. Vi har ett internationellt företag, engelska är koncernspråk. Men jag vet att du pratar danska precis som jag. Och då pratar vi danska med varann. Om det är möten och så så är det en annan sak. Då är det fler som ska vara där och fler som ska förstå och så man inkluderar fler. Men det var precis det här jag såg också i de eh, kurser i högre utbildning jag studerade i min avhandling. att Även om man har en policy som säger att eh, engelska är det språk som gäller här så anpassar man hela tiden. Man känner av att ja, vi har liknande repertoar, vi pratar med varandra på svenska istället.
1: Men blir inte det där lite av ett, ett maktspel eh, med språk? För att då blir ju några exkluderade och några inkluderade tänker jag.
2: I de här kurserna jag studerade, där var alla ganska noga med att hela tiden inkludera eh, att använda engelska när det var utbytesstudenter med, med. Man visade också tydligt de normerna i samtalen genom att rätta varann och säga liksom, English du, du, vi ska ju prata engelska här. Liksom. Eh, eller på mera ja, vad ska man säga, försiktiga sätt också. Eh, visa att ja, men här ska vi faktiskt. Normen är här att alla ska förstå. Alla måste hänga med här. Just för att språk är det, det vi använder oss av i högre utbildning.
1: Mm. Men engelska känns ju som en sån klassisk liksom bro, brobyggare. Liksom. Ibland känns det som att det är ingen språk så därför är det ingen som... Ingen vinner, ingen förlorar. Det är samma för alla. Mm. Jag var på, en, på en, en presskonferens. Jag skriver om fotboll och så. Och mm. då var det en match mellan Sverige och Finland. Mm. Och i Finland pratar man ju både finska- och svenska på ett annat sätt än man gör i Sverige. Och då, när det var liksom finska laget tur att leda presskonferensen så var de så här: we take this in English so everyone understands. Men det gick ju bara någon minut och så var det någon som ställde en fråga på finska, en journalist. Man fick ett svar på finska jag kände så här: jag fattar ingenting. Mm. Eh, men då var det nästa finsk, finska journalist som liksom demonstrativt körde nästa fråga på svenska och ett svenskt mm. svar. Och sen var det liksom den där engelskan var helt ur spel det var som att de började där så so should we continue in English or yes do that men sen var det det, det var inte så att, att majoriteten gick inte med på det helt enkelt men då försökte då, vi pratade engelska men det bröt liksom.
2: mm. Ja men det tycker jag är jätteintressant att man liksom förhandlar hela tiden om normer för vilka språk som passar här men mm. det är inte säkert att alla tycker lika
1: och jag tyckte väl då som svensk journalist att det var lite fräckt markerat av den finska journalisten. och bara så här. jag skiter vi i Sverige, jag skiter i mm. att de här också, för jag antar att de som de finska spelarna kanske kunde prata både svenska och finska och sådär. Att de liksom på en gång bara, jag tänker inte hålla på utan nu kör vi finska. Mm. Och det är ju inte så likt svenska språket heller, det är inte som norska eller danska där man kanske fattar lite grann utan det är verkligen, man fattar ju inte ett ord.
2: Nej.
0: Jag tycker det här är en ganska bra övergång då just till det här med äh, anglosismer i svenska språket och hur det svenska språket utvecklas helt enkelt. Mm. Äh, det är ju väldigt, väldigt vanligt. Jag vet ju bara personligen har jag. Jag säger väldigt, väldigt mycket saker som ja, inte är svenska. Liksom. Mm. Äh, och, äh, men så här, hur ser du på den utvecklingen liksom så?
2: Jag tror att det är en helt naturlig utveckling. Språk, alltså Vi har ju alltid kontakt med andra människor som talar andra språk. Och vi blir inspirerade av andra människor som talar andra språk. Och vi fångas upp och dras med i olika kultursfärer. Som, ja, vi pratade innan här om datorspel till exempel. Ja, det, man, vill, man gör tillsammans på ett visst sätt och då kommer språket med. Och språket är också något som bygger upp det man gör. Och då börjar man låna ord av varann och så. Så har det alltid varit.
1: Men det känns ändå nytt va?
2: <laughs> Nej men det känns inte alls nytt. Tänk vi har ju massa lånord från latin, vi har lånord från franskan, vi har lånord från tyskan och nu har vi jättemycket lånord från engelskan. För det är det kulturområdet som vi har mycket kontakt med och de dominerar många områden. Särskilt inom kultur, då. forskning också. Men tror du att det
1: kommer bli framtiden så att, för det sägs ju att Kina kommer liksom ta över världens stormaktsposition kommer det bli så i framtiden att vi har så här lånord från kinesiska som inte är typ bara TikTok?
2: Alltså så skulle det ju kunna vara absolut, det beror ju på vilka man har mycket utbyte med men nu ligger ju engelskan kanske också lättare till hands i ditt språk som är närmare besläktat och då är det lättare att lägga in det i svenskan men visst, visst. vem vet? Vi får väl se.
0: Ser du några liksom problem med att vi använder så mycket engelska låneord och man liksom försvenskar engelska ord och det.
2: Inte på ordnivå nej, jag ser inga problem med. Jag tror att det bara berikar språket men det, den debatt som den är inte så levande idag kanske men när jag skrev min avhandling var den väldigt levande, nämligen att man skulle gå över helt till engelska i vissa områden och då som en konsekvens av det skulle liksom svenskan sluta utvecklas i det området för vi pratar bara på engelska och till slut skulle vi liksom bli lite fattigare som värld om vi inte längre kan uttrycka olika kulturella sätt eh, genom språket och, ja, och bete oss i olika områden. Och det har ju då framställts som, som ett hot och som ett, eh, ja men en förlust, en domänförlust <laughs> kallas det. Men det med. finns väl ändå vissa så språkfrämjande
1: insatser. Jag tänker om man lyssnar på svensk tv och radio public service finns det väl ändå vissa regler och så, att man ska spela en viss mängd svensk musik och, och lite så,
2: lite protektionistiskt att man ska låta det svenska språket leva. Ja, inte bara svenska språket då utan hela liksom svenska kulturen eller svenska kulturen, det är också en sån här svår sak men, men en mångfald är ju alltid bra <laughs> och, och att, att sluta använda språk det blir ändå en bristande mångfald mm. så, ja
1: jag tycker det är spännande när man, när man pluggar på engelska, för universitetet är ju mycket akademiska texter, är ju på engelska och finns inte på svenska. Så man blir van vid det, men det som jag upptäckte är att jag vet väldigt sällan hur orden uttalas. Så att när jag ser typ då på engelsk tv eller lyssnar på engelsk podcast att jag helt plötsligt kan höra så här, ja det var så det där ordet uttalades som typ, jag läste adjacent många gånger i text och jag har liksom jag var tvungen att slå upp det men också jag vet inte hur det uttalas Nej. och sen hör, hör jag det då ibland och bara just det, det där ordet ja, det är liksom det är som typ renar av grekiskan eller vad man har sagt tidigare. Mm. Eh, att just man får en läsförståelse men, men inte en hörförståelse och det är lite speciellt
2: tycker jag. Jo visst är det, det är som namnet Stiv och Steve och sådana som kanske ni har hört tidigare. Ja, Steve. Ja, <laughs> ja.
0: mest slående exempel för mig är väl Hermione i Harry Potter. Mm. Var väl en sån som alla... Hermione. Exakt, mm. Så I alla fall jag gjorde när jag var liten, liksom, Så länge ja. så man läste det helt. Mm. Jag tycker
1: fortfarande Hermione är svårt. Jag, jag ja. vill också att det ska bli Hermione. Okej. Okay. Det här jag svårt ändå ändra mig. Men min pappa är ju förmodligen döpt efter Ronald Reagan, när han var eh, liksom filmstjärn så. Men då blir det ju Ronald då, eftersom mm. att
2: vi från Göteborg.
1: Just det, just det.
2: <laughs> jo, men det anpassas ju till det språkliga ljud vi har i språket runt omkring. Det är inte så konstigt.
0: Nej. Nej. Men, finns det någonting som du liksom som svensk forskare så där, liksom stör dig på inom det svenska språket? Någon utveckling du ser eller du tycker att så här, du känner att du vill vara lite konservativ ändå?
2: Nej, det tror jag inte, men det är väl också lite typiskt att det är många språkforskare som, liksom, lite som Fredrik Lindström, liksom, vad som helst går bra. Det, det är språket, det är levande, det utvecklas, vi måste hänga med på något sätt, eh, medan det kanske finns spr fler språkpoliser utanför just eh, språkforskarområdet.
0: Hänger du med mycket? Försöker du liksom, som forskare hålla koll på liksom hur ungdomen uttrycker sig och vilka typer av ord de använder sig där, eller...?
2: Det är ju svårt när man inte själv är på rätt plats, liksom om yes. man inte passar in. Jag
1: tror också att om man inte är forskare och har en studie, så ska man väl liksom inte som vuxen hänga på en fritidsgård. Det <laughs> tänker jag kan vara lite suspekt. Så, det <laughs>
0: stämmer verkligen. Uh.
1: Nej, men det är, väl, det är väl typiskt, forskare tycker jag, överlag, att man väldigt sällan är provocerad. Men där mm. känner jag ju mer som student att jag väldigt ofta är provocerad. Därför att det är väldigt jobbigt att bli utmanad med ny kunskap, nya tankesätt, att man blir ofta lite sur för väldigt oväntade grejer. För att det är lite, lite ansträngande. Mm, men det kanske är härligt lite provocerat, eller? Jo, men det kan det vara, absolut. Jag känner mig oftast ganska tillfreds om jag har fått liksom uttrycka. Jag tycker seminarieformen passar väldigt bra för mig att lära mig att man får diskutera texter. Jag tycker det är väldigt frustrerande när man blir bara föreläst för och så får man skriva en text. Och så är det klart, jag vill, alltid, jag vill diskutera eh, helst. Då, då mår jag lite bättre. Mm. Så, givetvis, absolut. Men det är ju en, en utmanande process. Men jag tyckte det var spännande när du... Liksom st studerade de här undervisningssituationerna att det var studenterna som läste engelska kurser som var mer noga med att så här, det här måste vara på engelska vi får inte prata svenska, medan lärarna var mer eh, flexibla.
2: Mm. Och det kanske också är en vanesak lite, många av de här lärarna som jag följde i min undersökning de hade ju undervisat väldigt länge på svenska. Och så nu skulle kursen gå på engelska. Ni kanske själva har läst någon sån kurs där liksom en del av materialet fortfarande finns på svenska fast det borde vara på engelska och så vidare. För man har inte hunnit med helt enkelt riktigt och, ja, men anpassa allting. Man kanske inte har hunnit göra någon språkpolicy heller för just den kursen. Liksom, hur ska vi göra här nu med engelska och svenska? Ska man få ställa frågor på svenska som du var inne på med de här journalisterna? vad ska vi ha för regler här jag tycker kanske att man borde prata lite mer om det när man undervisar och inte, det ska liksom inte vara fult att inte klara av att ställa en fråga på engelska för det kan ju vara så man kan låsa sig för stunden fast man kanske är jättebra på språket man hittar inte rätt ord eller så men om vi kunde ja, ta ner lite och prata lite mer om vad, ja, vad ska vi göra tillsammans här nu vad är okej okay? jag tror det skulle bli lite bättre
0: hur ser din forskning ut framöver nu? Du är nu blir en docent mm. och ja, hur, hur, vad är planen framåt här? Finns det en sån än?
2: Jo, Ja men det gör det för jag och min kollega Lina Nyros som är en annan forskare i ämnet svenska vi har fått medel från Vetenskapsrådet för att studera polisförhör. Ja så det är ett helt nytt tema för oss. Vi ska titta på polisens frågor under förhör. Om de eh, omformulerar den förhördes eh, utsagor på olika sätt. Och om det är eh, i relation till rättssäkerhet. Om, det är, om man uppfyller rättssäkerhetsaspekter.
1: Det låter ändå spännande.
0: Superspännande verkligen. Mm -hmm. Då får du komma tillbaka sen ja. och prata om det helt enkelt. Det blir bra. Eh, tack för att du kom hit. Tack så mycket.
1: Det här var forskarpodden från Södertörns högskola. I studion var Magnus Brodin, Moa Svahn och Hedda Söderlund.